0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
1: गुड मॉर्निंग 10 सितंबर की फ्राइडे मॉर्निंग हो गई है और शुरू हो गया है आज तक रेडियो पर देश का पहला न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी तो जो भी कर रहे हैं करते रहिए बस कानों को ज़रा इस तरफ लगाइए क्योंकि हम करने जा रहे हैं बात देश दुनिया की उन ज़रूरी खबरों की जो आपके काम की हैं तो चलिए बताते हैं आज हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे इसराइल में कोरोना के फिर से बेकाबू होते केसों की संख्या के बारे में आखिर फिर से अचानक क्यों केसेस वहाँ पर बढ़ने लगे हैं क्या है वहाँ के हालात बताएंगे आपको उसके बाद जिक्र होगा एक रिपोर्ट का जिसमें ये बताया गया है कि साल 2014 से 2021 तक किन पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा उनके विधायक या सांसद छोड़कर चले गए इस राजनीतिक पलायन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और उसके बाद आपको सुनाएंगे हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुनाल की खास बातचीत उन पचासी साल के गुलाम मोहम्मद से जिन्होंने किसान महापंचायत का वो चर्चित नारा हर हर महादेव अल्लाह अकबर दिया जिसकी खूब चर्चा हुई और आखिर में आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के लिए अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या शर्त रखती है ये सब बातें होंगी लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से
2: महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा एक लागू करने का फैसला किया गया है इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पांडालों में नहीं जा सकेंगे साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाज़त नहीं होगी वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से पर्चा दाखिल करेंगी केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है ताकि उन पर पंजाब विधानसभा चुनावों की घोषणा होने तक चुनावी प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके भाजपा को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है Fortinet VPN के 5 लाख लॉग नेम और पासवर्ड को लीक किया गया है इसको लेकर कहा गया है कि ये पिछले साल एक्सप्लोइटेबल डिवाइस से निकाले गए डेटा हैं जबकि हैकर्स ने कहा है कि Fortinet में मौजूद वॉलोरेबिलिटी को पैच करने के बाद भी कई VPN क्रेडेंशियल वैलिड हैं कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद संक्रमण से मौत की आशंका छियानवे तक कम हो जाती है वहीं दूसरे डोज के बाद ये संतानवे तक घट जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि अप्रैल से अगस्त के बीच मिले डेटा पर रिसर्च के आधार पर यह नतीजा निकाला गया है और टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है माना जा रहा है कि अब शुक्रवार से ओल्ड ट्राफर्ड मैनचेस्टर्स में होने वाला पांचवां और अंतिम टेस्ट शेड्यूल टेस्ट टेस्ट के हिसाब से ही होगा
1: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 18 अप्रैल से लेकर 16 अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन का पहला डोज लगवाने से मौत का खतरा 96.6 परसेंट और दूसरे डोज से 97.5 परसेंट कम हो जाता है ये जानकारी कोरोना के खौफ के बीच उम्मीद भरी तो है और इसी के साथ लोगों में वैक्सीन को लेकर भी इससे भरोसा बढ़ेगा लेकिन इसराइल की मौजूदा तस्वीर डराती है इस देश ने सबसे पहले अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया था और फेस मास्क ना लगाने तक की छूट दे दी थी अब वहाँ पर हालात फिर से बेकाबू हो रहे हैं मौत भले नहीं हो रही है लेकिन इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और तो और यहाँ दो नहीं तीसरे वैक्सीन के तीसरे बूस्टर शॉट पर भी जुलाई में काम शुरू हो गया था लेकिन अब सवाल ये है कि जो मुल्क इतनी जल्दी उबर जाने का दावा कर चुका था चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी थी वो किन कारणों से इस हालात में पहुंच गया है क्या लापरवाही ही एकमात्र वजह है इसकी या फिर कुछ और है यही पूछा मैंने दिलीप मावलंकर से जो इंडियन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट गांधीनगर के डायरेक्टर हैं
3: तो एक तो क्या है कि वैक्सीनेशन उनका काफी हो गया था बट उन्होंने मास्क भी निकाल दिया बाजार खोल दिए रेस्टोर पब्स वगैरह खोल दिए सो लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा सो वायरस का ट्रांसमिशन होने का चांस बढ़ा और उसके साथ साथ उधर डेल्टा वायरस की एंट्री हुई तो डेल्टा वायरस बहुत जड़प जल्दी से फैलता है और उसमें वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी भी इम्यूनिटी तोड़ने की भी शक्ति कुछ मात्रा में है तो जिसको वैक्सीन इम्यून स्केप बोलते हैं तो ये दो कारण इकट्ठे हुए और उससे ये केसेस बढ़े हैं बट उनके मृत्यु नहीं बढ़े हैं तो केसेस का ट्रांसमिशन हो रहा है एक आदमी से दूसरी आदमी से हो रहा है बट उनके मृत्यु या हॉस्पिटलाइजेशन इतने नहीं बढ़े हैं बिकॉज ये वैक्सीनेशन मेन जो काम करता है वो मृत्यु और हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर देता है केस का ट्रांसमिशन ब्लॉक नहीं कर सकता है ये अभी क्लियर हो रहा है ऐसे पहले ऐसे लगा था कि ट्रांसमिशन भी ब्लॉक होगा तो इसी हिसाब से ये केस बढ़ रहे हैं इसराइल
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसराइल वो मुल्क रहा है जिसने अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट भी कर लिया था फिर जो हालात अभी देखे जा रहे हैं ऐसे में कोरोना वैक्सीन की कारगर होने पर भी तो सवाल उठ रहे हैं तो सवाल ये है कि इसराइल में वैक्सीन का प्रभाव क्यों नहीं दिखा और भारत जैसे बाकी देश इसराइल से क्या सबक ले सकते हैं
3: इसराइल में ये डेल्टा वायरस बाद में आया अभी भारत में जो इम्यूनिटी के आंकड़े आ रहे हैं वैक्सीनेशन एक साइड है दूसरी साइड है नेचुरल इन्फेक्शन जो अप्रैल मे जून तक जो सेकंड वेव आई बहुत ही भयंकर पूरे देश में चार लाख तक केसेस रिपोर्ट हुए जो अनडिटेक्टेड केसेस तो उससे भी ज्यादा होंगे तो उससे क्या हुआ काफी लोगों को ये इन्फेक्शन लग गया और वो उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ी इन्फेक्शन के कारण और वैक्सीन के कारण बनी तो उससे ये हम मान सकते हैं कि भारत में डेल्टा वेरिएंट की थर्ड वेव नहीं आएगी और कोई नया वेरिएंट आता है कि जो इम्यूनिटी को तोड़ सकता है तो अगर वो दूसरा तीसरा वेव आने की शक्यता है पॉसिबिलिटी है इसीलिए हम अभी भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लिया हो फिर भी मास्क सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए और स्पेशली क्लोज जो बंद जगह है उसमें वेंटिलेशन है। ये भी अभी क्लियर हो रहा है कि वैक्सीनेशन से जो नाक में इन्फेक्शन होती है जिससे वो ट्रांसमिट होती है वो कम नहीं होती है कई स्टडी तो ऐसे आए हैं कि नाक में उतना ही वायरल लोड रहता है वैक्सीन के पहले और बाद में बट उसको छाती में जाने से वो रोकता है ब्लड में जाने से रोकता है छाती में जाने से रोकता है इससे सीवियर डिजीज नहीं होता है या तो कम होता है तो वैक्सीन लेने के बाद भी हमें ये जो प्रिकॉशंस हैं, जब तक ये पूरा रोग नहीं जाता अगले दो तीन महीने में पता चलेगा कि तीसरी वेव आ रही है क्या है महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी केस बढ़ रहे
1: हैं हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलीप मावलंकर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी का दामन थाम लेना ये भारतीय राजनेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है चुनावों से पहले ख़ास तौर पर दल बदल खूब देखने को मिलता है आज़ादी के बाद से ही ये परंपरा चलती आ रही है 1967 के बाद इसमें एक रिकॉर्ड कायम हुआ जिसमें दल बदलुओं की वजह से 16 महीने के अंदर 16 राज्यों की सरकारें गिर गई थीं और इसी समय हरियाणा के विधायक गयालाल ने 15 दिन में ही तीन बार दल बदल कर हरियाणा की राजनीति में एक नया रिकार्ड बनाया था खैर दो से 2021 के बीच देश भर में कितने नेताओं ने कौन सी पार्टी छोड़ी है और कहां फिर किसे ज्वाइन किया है इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ए नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने कुछ आंकड़े दिए हैं संस्था ने रिपोर्ट में बताया है कि इन सात सालों के दरमियान कांग्रेस पार्टी से सबसे ज़्यादा नेताओं का मोह भंग हुआ है और फिर उसके बाद बी से इन पार्टियों के ज़्यादातर नेता जाकर बीजेपी में शामिल हो गए इस राजनीतिक पलायन को और विस्तार से समझने के लिए मैंने बात की एडीआर के प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा से
4: ये जो पार्टीज की और एम के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की रिपोर्ट एडीआर ने आज रिलीज की है वो 2014 से 2021 हजार तक का मतलब अभी तक का पीरियड को कवर करती है और इसमें हमने ये देखा है कि कितने कैंडिडेट्स और कितने एम और एमएलए पार्टी बदले हैं तो अगर हम बात करें कैंडिडेट की पहले दो कैंडिडेट यानी बीस प्रतिशत ये 1133 के उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी एक कैंडिडेट हैं, यानी 14 प्रतिशत जिन्होंने बसपा पार्टी छोड़ी और दो कैंडिडेट्स, यानी 22 प्रतिशत है जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और 115 कैंडिडेट्स हैं यानी 10 जिन्होंने हैं, प्रतिशत जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और पैंसठ कैंडिडेट्स हैं यानी छह जिन्होंने बसपा पार्टी ज्वाइन करी और अब अगर हम एमपीज़ और एमएलए की बात करें जो 500 एमपीज़ और एमएलए हैं उसमें से 177 एमपीज़ और एमएलए यानी तैतीस प्रतिशत ने कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए और 33 एमपीज़ और एम यानी 7 प्रतिशत बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए अब इन्होंने किन पार्टियों को ज्वाइन किया एक सौ या एम यानी पैंतीस जो है वो बीजेपी में आगे इकसठ एम पीज और एमएलए हैं यानी 12 प्रतिशत जो कि कांग्रेस को ज्वाइन किया और इकतीस एम पीज और छह प्रतिशत ऐसे हैं जिन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया
1: अच्छा अनिल जी जब ये पलायन इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है तो मन में ये सवाल तो ही है कि इसकी वजह क्या है आपका क्या मत है इस बारे में
4: अब इसके कई वजह है सबसे पहला तो यही है की सत्ता का लालच है क्यूँकी सब पोलिटिशियन यही चाहते है की वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका हिस्सा बन के रहें उसमें उनको मिनिस्टर्स का पद मिले या उप मिनिस्टर का पद मिले या कोई और जो अच्छे अपॉइंटमेंट होती हैं उसमें पद मिले उनको दूसरा वजह ये भी एक रहता है कि कईयों के ऊपर संगीन आपराधिक मामले चल रहे होते हैं केसेस चल रहे होते हैं तो यदि वो सत्ता में रहते हैं तो वो केस थोड़े ठंडे पड़े रहते हैं उनके ऊपर इतनी कार्रवाई नहीं होती और इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ये भी है कि कई बारी जो सरकार जीत के आती है वो अपने जो पार्टी के आदमी हैं जो जीते होते हैं खासतौर से उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेज चल रहे होते हैं वो तो उनको विड्रॉ भी कर लेते हैं जैसे की यूपी में हुआ था और कई एम में और कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है और रिसेंटली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है कि ऐसे विद्रॉ नहीं कर सकते इसको अभी हाई कोर्ट्स मॉनिटर करेंगे इस चीज को और एक जो बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो सबको मालूम ही है कि जब सत्ता में आते हैं तो फिर पैसा कमाने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो पार्टी के लिए और अपने लिए और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तो ये कुछ एक रीजन हैं जिसकी वजह से और कई जगह हमने देखा है जो डिफेक्शन होते हैं जैसे कि कई स्टेट्स में हुआ है वो सत्ता पलटने के चक्कर में इधर से पैसे वैसे लेकर उधर दूसरी पार्टी में चले जाना और सरकार गिरा देना ये कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से ये लोग पार्टी चेंज करते रहते हैं हम
1: हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनिल वर्मा इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है लेकिन मुजफ्फ़रनगर में हुई किसान पंचायत के बाद अल्लाह अकबर और हर हर महादेव को लेकर बवाल मच गया राकेश टिकैत ने जब इस नारे के साथ किसानों में जोश भरने की कोशिश की तो इसके जरिए सिर्फ हिंदू मुसलमान एकता का ही नहीं बल्कि ये सियासी संदेश भी दिया गया कि अगर पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान एक हो गए तो सूबे की राजनीतिक तस्वीर को बदलने की बड़ी ताकत वो रखते हैं लेकिन इस नारे का एक पुराना इतिहास रहा है मुजफ्फरनगर जिले के गांव जौला के रहने वाले 85 साल के गुलाम मोहम्मद ने यह हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा दिया था हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुनाल ने उन्हीं गुलाम मोहम्मद से बात की है और उनसे इस नारे और उसके पीछे की घटना के बारे में पूछा है सुनिए
5: गुलाम मोहम्मद ज्वा साहब आपने उस नारे की भूमिका तैयार की थी क्या था वो नारा कैसे बना ये जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था तो एक मुसलमान और एक हिंदू जो है दो नौजवान लड़के शहीद हुए थे उसमें तो वहां ये नारा दिया था लाहौल हजराम जी, जी। वहीं से प्रचलित है तो ये वहां पर ये कब की घटना है सतासी की घटना है अच्छा तो क्या क्या हुआ क्या था कुछ बताएंगे कि उस समय बिजली का आंदोलन था जी बिजली घर पर जो है सामने और वहां पर जो है टकराव गया सरकार कर किसानों का तो दो किसान शहीद हो गए थे उसे उनके शहीद होने के बाद में जो है उनकी लाश रखकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे हम तो वहां ही नारा दिया था चौधरी साहब तो आप भी वहां मौजूद मौजूद थे सलाह सिंह था तो क्या था नारा कैसे नारा लगाया नारा यही था जी अल्लाह अकबर दूसरे कह रहे थे हरहर महादेव हम कहते हरहर महादेव महादेव वो कहते अल्लाह आज जो माहौल है मुजफ्फरनगर में क्या आपको लगता है क्या कि आप मुसलमान हैं तो हर हर महादेव करने पे कई लोगों को आपत्ति हो जाती है और कई हिंदुओं को अल्लाह अकबर बोलते हैं तो उस पर आपत्ति होती है हाँ कोई जो अल्लाह अकबर मुसलमान है उन्हें कोई ऐतराज नहीं है जो हर हर महादेव है उन्हें कोई ऐतराज नहीं जो लोग जो है बिल्कुल वैसे ही उलट पुलट उन्हें ऐतराज जो खुदा को या भगवान को नहीं मानते उन लोगों को है। आपको हर हर महादेव बोलने पे कभी आपत्ति नहीं कोई आपत्ति नहीं है। ना मुसलमान को आपत्ति है ना किसी सेकुलर हिंदू को आपत्ति वो बड़े खुशी से लगते थे आज तो थोड़ा लग रहा है ये साल से तो लगता है नारा तो हमारे यहाँ एक, एक बार नारा आप लगाइए हर अल्ला अल्ला अक्षबर। अल्ला अक्षबर। अल्ला अक्षबर। अल्ला हरा हरे महादेव कौन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो ये जो नारा है ये गांव ज्वाला है और यहाँ आपको बताएं कि अस्सी फीसदी जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है तो सतासी में जब ये नारा बना और तब से लेकर के क्या माहौल हमेशा अच्छा था या अब जाकर के माहौल अच्छा था जी अब पास शासन में ये माहौल में कुछ लोग हैं और लीडर है दो चार जोड़ ज्यादा इस तरह के लोग हैं उनके उन्हें ऐतराज है उनको किसी को ऐतराज नहीं कब से ये माहौल इस तरीके का हुआ क्या दो के दंगे के बाद ऐसा हुआ है नहीं जी तो इस पंचायत में जो है राकेश ने जो अन्नाबर महादेव का नारा लगा उस पर ऐतराज किया बात ने लेकिन 2013 में दंगे हुए इस इलाके में और वहां पर कहीं लगता है कि जो साम्प्रदायिक सौहार्दता थी जो आपस का मेलजोल उसमें कुछ खलल पड़ी क्या ऐसा लगा कि उस समय के बाद इस नारे पे आपत्ति तब भी नहीं हुई थी मैं कुछ भी था आपत्ति दो भाई हैं जो लड़ पड़े थे फिर अपने एक हो गए और कोई दिक्कत नहीं है ना उन्हें दिक्कत है ना हमें दिक्कत है हमारे साथ बहुत सारे यूथ भी हैं आप लोगों को क्या जो ये नारे लगते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव उस पर आपत्ति है नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी हमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से हर हर महादेव हुए वो भी एक ही है और अल्लाह अकबर वो भी एक ही है वो मतलब आपस में भाईचारा कायम करना हमारा सिर्फ ये मकसद है तो क्या लगता है कि ये जो माहौल है ये अब 2013 के बाद नॉर्मल हुआ है कि अभी भी लोगों के मन में कुछ ना जी अब तो बिल्कुल ठीक हो रहा है यहाँ से बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है जी सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले जुले एक दूसरे के ब्याह में भी जामे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं जी सब कोई यहाँ तो कभी पहले भी नहीं हुआ जी यहाँ तो कभी जोड़े में तो कभी कोई किसी तरह की साम्प्रा की बात हुई नहीं थी आज, हाँ, आज तक सही करे हैं आप यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई आज तक यहाँ हिंदू मुसलमान जी का कोई सवाल नहीं यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक बन हैं कोई कत्ल नहीं हुआ यहाँ से तो इसीलिए नारा लगता है यहाँ पे हाँ नारा नारा लगता, नारा नारा लगता, ला ला लगता है अकबर अल्लाह हो अकबर हर हर महादेव अल्लाह अल्लाह अकबर तो ये है हर हर महादेव और अल्लाह अकबर जब एक गाँव में और उस गाँव में जहां पर गुलाम मोहम्मद जोला साहब जैसे बुजुर्ग हैं पिचासी साल के जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मिलकर के इस नारे का कोई ईजाद किया और आज भी उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर इस गांव में कम से कम कभी भी सांप्रदायिकता का कोई माहौल नहीं रहा और मुसलमान हो वो हरहर महादेव के नारे लगाते हैं और हिन्दू हों वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं
1: कहते हैं कि कला और खेल के बीच में सरहदों और सरकारों के सियासी मसले बाधा नहीं बनने चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है भारत पाकिस्तान में तलखी हो तो यही तर्क दिया जाता है फिर भी दोनों देशों के बीच खेल कई बार बाधित हुआ है ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भी भारत में बैन कर दिया था तो वहीं अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर तालिबान ने महिलाओं को खेलने की इजाज़त नहीं दी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पुरुषों की अफगानिस्तान टीम के साथ भी क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी ट्वीट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच सत्ताईस नवम्बर को होबॉर्ट में मैच की तारीख फिक्स है अब यहाँ पर अफगानिस्तान के पुरुष क्रिकेट टीम की क्या गलती है और ये कितना सही है तालिबान की नीतियों के खिलाफ गुस्से को क्रिकेट पर उतारना पूछा मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर सुनील तनेजा से
0: देखिए इस समय अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से पिछले कुछ दिनों से उस पर सारी दुनिया की नजरें हैं क्रिकेट वहां होगा या नहीं महिलाएं वहां खेलेंगी या नहीं पुरुष भी वहां खेलेंगे या नहीं इनसे भी बड़े सवाल ये हैं कि वहां की जो आवाम है उनका भविष्य क्या होने वाला है क्योंकि तालिबान की में में उनकी सरकार में देश का का हाल क्या होगा सोचकर सारी दुनिया इस समय स्तब्ध है और जो क्रिकेट का मसला है इस मसले समेत ऐसी कई चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं मेरा ऐसा मानना है कि जिन चीजों को आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते जो दोनों तरफ से हमें देखनी पड़ती है अगर सीधे सीधे ये देखें कि अगर वहां की सरकार तालिबान ये कहती है कि महिलाएं अगर खेलेंगी तो हम गोली मार देंगे इसलिए हम खेलने नहीं देंगे उनको स्कूल कॉलेज नहीं जाने देंगे खेलना तो छोड़ दीजिए तो क्या हम एक ऐसा देश चाहते हैं वो भी ठीक भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास पास जहां इस तरह की सरकारें हों और खास तौर पर वो देश जिसने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट में सबको प्रभावित किया है उनके खिलाड़ी हमारे अपने आई में खेलकर हमारे दर्शकों का दिल जीतते हैं वहां अगर इस तरह का फरमान जारी हो तो ये सारे क्रिकेट फैंस के लिए दिल तोड़ देने वाली बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सी की एक दबाव बनाने की रणनीति है कि कम से कम इस तरह की चीजें अब ना हो और भी कई ऐसे मुल्क हैं जहां पहले महिलाओं को ड्राइविंग करने की आजादी नहीं थी खेलने की आजादी नहीं थी अब उनकी महिलाएं ओलंपिक्स तक पहुंच गई हैं। तो क्या हम ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं इसी बात को अगर अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम से जोड़कर देखा जाए वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा क्या कसूर है हमने क्या गलत किया कम से कम हमें तो जो खेलने का मौका मिला है वो मौका मिलते रहना चाहिए लेकिन दोनों तरफ से इस बात को देख के सोचना पड़ेगा क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए ये एक आदर्श चीज है
1: सुनील क्या ऑस्ट्रेलिया के इस तो तो मूव से सच में तालिबान पर कोई दबाव बन पाएगा और फ्यूचर में
0: तालिबान हो या दूसरे और कई मुल्क हो जो काफी अशांत रहे हैं क्रिकेट हो या दूसरा कोई भी खेल हो खेल कभी समाप्त होते नहीं है अफगानिस्तान से भी थोड़ा अगर ऊपर या नीचे के कई मुल्क देख ले मैं नाम नहीं लूंगा जहां बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है खेल वहां भी चलते हैं मुझे लगता है कि अगर ये बात ऑस्ट्रेलिया ने कही है तो शायद उन्होंने बाकी देशों से सलाह मशवरा किया होगा क्योंकि अगर एक देश बॉयकआउट करता है अफगानिस्तान का तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं या तो सारे देश मिल, सारे क्रिकेट खेलने वाले देश मिलकर उनके दबाव बनाए तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा अब जिस तरह के उनके सो कॉर्ड लीडर्स लगते हैं लीडर्स क्या तो टेररिस्ट ज्यादा है उन पर सारे देशों का दबाव बनाने का भी कोई असर होता है या नहीं होता है यह भी देखना पड़ेगा अकेला ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर सकता और अगर सारे देशों ने मिलकर दबाव बनाया और फिर भी उन पर ना असर पड़ा फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एक रणनीतिक पहल हुई है इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं हो सकता है कि इंटरनेशनल स्तर पर उनको खेलने का मौका ना मिले उनके अपने देश में डोमेस्टिक क्रिकेट किसी तरह से चलता रहे क्रिकेट छोड़िए उस देश में लोगों की आवाम की जिंदगी अगर सही तरीके से चलती रहे सबसे पहले तो दुनिया को इस बात की चिंता होनी चाहिए
1: हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया सुनील तनेजा और अब वक्त है आज के अखबार का खुशबू ने सुबह सवेरे उठकर देश विदेश के सारे अखबार पढ़े हैं ताकि आपको वो सुर्खियाँ बता सकें तो गुड मॉर्निंग खुशबू शुरू कीजिए पहले देश के अखबारों से
2: गुड मॉर्निंग जमशेद तो बाकी खबरों पर बात करने से पहले मैं क्रिकेट का अपडेट देना चाहूंगी जो अभी उसको लेकर एक अनसर्टनिटी बनी हुई थी क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जिसमें रवि शास्त्री जो कोच हैं वो हो गए थे फिर स्पोर्ट्स स्टाफ के तीन से थे फिर असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी कोरोना संक्रमित हो गए थे तो ये माना जा रहा था कि भाई अब क्रिकेट मैच होगा आज कि नहीं होगा लेकिन अब अच्छी खबर ये रही है कि मैनचेस्टर टेस्ट से एक दिन पहले से पहले सभी भारतीय खिलाड़ियों की आर जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है तो इसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड ने मैच को तय समय पर शुरू करने पर रजामंदी जता दी है तो आज ये और जो टीम है नव भारत
1: टाइम्स देख रहा हूँ और इसमें दिल्ली मेट्रो के हवाले से खबर है की दिल्ली मेट्रो को एयरपोर्ट लाइन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के एवज में दो हजार नौ सौ बानबे करोड़ रुपए की मूल रकम और 1600 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ सकते हैं लेकिन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कुल रकम 6000 करोड़ रुपए तक जा सकती है खुशबू अगर ऐसा होता है तो पिछले डेढ़ साल से लगातार जो घाटा झेल रही है दिल्ली मेट्रो पहले ही और वो पहले ही आर्थिक संकट में फंसी और उसके लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि इसका असर दिल्ली या दिल्ली मेट्रो के जो यात्री हैं उन पर भी पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ने छियालीस करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन अवार्ड के फैसले को बरकरार रखा है
2: और अब मैं दैनिक जागरण पर हूँ पर देख रही हूँ यहाँ पर एक जो हेडलाइन है बोर्ड लेटर्स में वो ये है कि अफगानिस्तान न बने आतंक की पनाहगा जो कल ब्रिक्स मीटिंग हुई जिसमें पांच बड़े देश ब्राज़ील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे उसमें उन्होंने कुछ तीन चार मुद्दे रहे जो अहम रहे वो था कि अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे नशा उत्पादों के कारोबार का केंद्र फिर आतंकवाद की जगह नहीं होगा होगी उसको अपन अपने नहीं देंगे और फिर कोरोना के उद्गम का पता लगाएंगे तो कोरोना जो है ये दूसरा अहम मुद्दा रहा और कृषि सहयोग और ग्रीन परिटन पर भी सहमति बनी है तो ये तीन चार मुद्दे थे जिसमें खासकर अफगानिस्तान का मुद्दा ज़्यादा अहम रहा क्योंकि ये जो आतंकवाद के खिलाफ कार्य योजना को ब्रिक्स ने मंजूरी भी दी है मोदी ने कहा तो ये चीज़ें हुई कल मीटिंग में
1: खुशबू जागरण में मेरी नज़र पड़ रही एक खबर पर जो पर्यावरण के लिहाज से एक ज़रूरी खबर है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संगठन चिंतन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ई वाहनों की बैटरी की औसत उम्र साढ़े छः से सात साल होती है और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2020 में अधिसूचित हो चुकी है दो तक चौदह इलेक्ट्रिक बसें आने की भी बात है और बस की एक बैटरी का वजन करीब 1500 किलो होता है इस हिसाब से सात साल बाद इन बसों से बैटरियों के रूप में इक्कीस हजार टन कचरा एकत्रित हो जाएगा अभी ई रिक्शा सहित कई अन्य गाड़ियों की बैटरी ऐसे ही डम की जा रही है और रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों की बैटरियां लीथियम आयन वाली होती हैं इनका सुरक्षित ढंग से एकत्रीकरण होना चाहिए और इनका निस्तारण होने पर जो रसायन निकलते हैं वो हवा और पानी ही नहीं बल्कि मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं तो पर्यावरण स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के साथ साथ इनकी बैटरीज के कचरे का निस्तारण करने के को भी बहुत ही संजीदगी से
2: लिया जाना चाहिए एक यूटिलिटी बेस्ड न्यूज़ देख रही हूँ मैं भास्कर पर भी लगी है नवभारत टाइम्स पर भी लगी है वो ये कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है उसको बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दी गई है जो कि पहले 21 जुलाई से बढ़ाकर तीस सितम्बर किया गया था तो ये जो कारण रहा है ये सब यही है कि जो रिटर्न फाइल करने में जो मुश्किलें आ रही थी अभी कुछ दिनों से कुछ महीनों से उसी की वजह से ये बढ़ाया गया है
1: तो खुशबू ये तो हो गई देश के अखबारों की बात विदेश में क्या चल रहा है वहां की सुर्खियां क्या हैं ये भी बताइए
2: एक इंटरनेशनल खबर यह है कि अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है सी के डायरेक्टर विलियम बंस ने कल कल वो इस्लामाबाद पहुंचे और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से लंबी बातचीत की और माना जा रहा है इस मामले में दो बातें गौर करने लायक है पहले की बंस ने इमरान के जो करीबी और पाकिस्तान के एन हैं मोदी यूसफ उसने उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और दूसरी की बॉन्स सीक्रेट विजिट पर बुधवार को नई दिल्ली भी थे तो यहाँ से वे सीधे इस्लामाबाद पहुँचे तो ये जो धोबाल और जो रूसी एनएसए के बीच मुलाकात की तस्वीरें आई थी लेकिन बर्न्स का जो दौरा है वो गुप्त रखने की कोशिश हुई लेकिन जब वो कल पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान सेना ने मीडिया विंग ने खुद बयान के ज़रिए जो है ये जानकारी साझा की तो आज के अखबार में जमशेद मेरे पास इतनी ही खबरें थी बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू और अब जानते हैं हैं इतिहास में में आज आज की की तारीख अहमियत क्या-क्या हुआ था के के दिन चलिए बताते पर्शिया ने 1785 अमेरिका साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था इसके अलावा यही तारीख थी जब एलियस होवे ने 1846 में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था आज ही के दिन 1935 में दून विद्यालय की स्थापना सतीश संजन द्वारा की गई थी जो भारत के जाने माने निजी यानि स्वतंत्र संसदीन में, में, और, और मशहूर कुमार श्री रणजीत सिंह जी की सालगिरा भी आज होती है आज ही जन्म दिवस होता है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंथ जी का और मौजूदा दौर की बात करें तो मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप का भी आज ही बर्थडे होता है वो उन्नीस को पैदा हुए थे तो बस इसी जानकारी के साथ अब हम आपसे लेंगे विदा दिन की स्मार्ट शुरुआत कीजिए और हमें बताना चाहें कि आज तक रेडियो पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है तो हमें ईमेल करें रेडियो एट आज तक पर हमें इंतजार रहेगा आपके ई का और इस शो के लिए साउंड मिक्सिंग संभाल रहे हैं सचिन त्रिवेदी इस शो के प्रोड्यूसर हैं नीव गोस्वामी और खबरें सुना रहा था मैं जमशेद कमर सिद्दीकी अब आप मुझे दीजिए इजाजत सुनते रहिए आज तक रेडियो नमस्कार
3: अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है बस बटन दबाइए भेजिए तो नंबर है लिख लीजिए की निन्यानवे पाँच सौ तैतीस दूसो तैतीस जीरो तीन
5: जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पाता इसको
3: नौ गुमशुदा <laughs> तलाश के <laughs> लेकिन ठीक है इसमें मतलब तीन ताल का जो नंबर
5: आपने
1: बताया है उसमें पांच बार तीन आया है तो याद तो बाकी पांच ही करने हैं
3: हाँ <laughs> <laughs> तीन तीन की भरमार है इसमें <laughs> हाँ, तीन ताल में तीन की भरमार होनी भी चाहिए